0: おはようございます。まキャンドルが1本つきまして、今日からあのアドベントにあのなります。ま4本つきますと、クリスマス礼拝ということになるわけです。まルカによる福音書を見ますと。とまキリスト教というのは会話受けから始まったということがまあ書かれています。えー、まあ、本当に神様の恵みは大きいなと思うんですけど、皆さんどうですか？先週何かいいことがあった方。あれ、あまりいないんですか？あ,あ、そんなことないですよね。えー、先々週はどうでしたか、先々週から何かいいことがあったなという方、手を挙げてください,、はい。はい、ありがとうございます。えーまあ、私は先々週はもう本当にあの、えーまあ、戦いの激しいところを置かれていましたけれども、まあ、ちょうど先々週の水曜日にあの父親が退院しなきゃいけなくなりました、あの言われましてですねで、先週の月曜日に退院ということでしたけど、まあ、その後どうしようかなということをまあ祈っていたんですけど、まあ幸い先々週私が、えー、主を見上げましょうというメッセージを自分でいたしましたので、えー、その通りしなきゃと思いまして、<笑>えー、まああのクリスチャンの面白いところはですね、まあいろんなこう危機的なことや行き詰まりが来ますときに神様がどういう人を用いてこの問題を解決されるかなということを探すことができる、これは面白いことだと思うんですね。で私もこのことの中でまあ普通でしたら。えーまあ、大変な状況なんですけど神様がどの人を持ちられるのかなと思ってあの、まあ、祈りながらあの期待しておりました、ね、そうしましたら神様が一人の、えー、前に入院しておりました病院の看護師さんを持ちでださいましてその方が思わぬ何ていうか方法でですね、まあ、お医者さんに話をしてくださって、まあ、月曜日に別のある意味においてさらに良い準備のできた場所に転院することができました、まあ、これ本当にもう私は奇跡だと思って神様に感謝しておりますで月曜日に移りまして、まあ、あとまあ何回か行ってるんですけども金曜日にですね、まあ、少しずつ落ち着いてきましてね問題は、まあ、あの骨折が治ってきたということもありますけどやっぱりこう話すまと<笑>の声が大きいもんだからあー夜中にこう声を上げたりでそういうこともありましてねほかの人は迷惑かかるということで気にしてたんですけど随分落ち着いてきましたで金曜日に私が行きましたらねびっくりしたんですよこうかなり距離が離れてるのにねいきなり私の名前読んだんですよ大きな声でどうしたんかなと思ってすぐ横に行きまして座ってね「どうしたの?」って聞いたらちらっと私を見て「パン持ってないか」って言うんです<笑>えっ<笑>と思ってですねえー、父親はアンパンパが好きなんで,す、ね、<笑>でまあ買ってきてもいいんですけどどつ、まあ、詰まらせても困るんでですね、まあ、それで、まあ、ちょっとごまかしてで私はいつもあの父親のとこ行く時にはね、えっと、えっとあれんだったっけあのラムネを持ってるのラムネ。ねあれ溶けますからねでそれでラムネをあげましたらなめてまして手をもう一つ出すんですよもう一個くれって言ってですねでまああげましてね。まあ機嫌よくいろんな話をしてまあ帰ってきたんですけどまあ楽しかったですけどまあ神様は素晴らしい方ですまあ私たちのこの思いを超えて、えー、いつも私たちのことを気にかけてくださっていますまあ私はラムネを食べている姿を見ながらああ人間というのはあ三つの胃袋を持ってるんだなあと考えておりましたここが牧師なんです<笑>まあ一つはですね体の胃袋がありますね。いわゆるこれは、まあ、肉体の糧が必要であるということ、まあ、それは、まあ、血と肉に変わっていくわけです二、まあ、つ目は心の胃袋です、まあ、そこには慰めがあったり励ましが必要であったり、えー、あるいはこの愛情が必要ですね、まあ、心の胃袋が乾いてますとやっぱり人は寂しい傷ついてしまうわけです、まあ、もう一つはこの霊の胃袋もっと深いところにあるものだと思いますねでこの霊の胃袋にはやはり霊の家庭がいるわけです。この霊の食物をもらって私たち初めて自分の存在自分の人生の深いところにこの平安を持つことができます希望を持つことができます。だから人間はこの3つがやっぱり満たされる必要があるんですね。でその中で一番大事なのはやっぱりこの一番中心にある霊の胃袋だと思います。で聖書を見ていきますとイエス様が私は命のパンであるというふうふにおっっしゃってます命のパンそしてこの命のパンであるこのひな形というのが旧約聖書の中にも出てくるわけですでその有名なのがいわゆる何ですかマナなんですねマナです実はこのマナのことを見ていきますと、えー、聖書はいろんな呼び方をしているんですね「えー、天からのパン」と書かれてますそれから「えー、天の穀物とも書いてありますでもう一つ面白いのはですね私その時ちらっと思ったんですもしこれからこの教会の方でパン屋さん始める方おられたらこの名前がいいと思います。密会のパン、ね、きっと地域の方はあれなんだろうと思ってですねあの買いに来ると思いますね。私の友人の教会が以前フィンランドのパン命のパンとして売ってましたけどとても有名になりました地域の人たちは教会よりも命のパンの方が有名だよなんて先生は言ってましたけどもあの本当にそういうことを思いましたで今日は資源の78編とそれから出エジプト記の19章両方比べながらこの見つかりのパンについて見ていきたいと思っています。資源の78編,です78編の23節から25節のところです。よろしいでしょうか、ご視聴にどうぞ読んでください。しかし、神は上の雲に命じて天の塔を開き、食べ物としてマナを彼らの上に振らせ、天の穀物を彼らに与えられた。それで人々は見つかりのパンを食べた。神は飽きるほど食物を送られた。見つかりのパンなんですよ。面白い表現ですね。まあ、これは旧約のマナのことを指しています。そしてイエス様が命のパンであるということのまあ雛形でもあるわけです。でこの出エプト記の十六章の中にまあそのお話が詳しく出てくるわけですけども出時の16章を開いていただけますでしょうか16章のまず1節1節を読んでください、はい、ついでイスラエル人の全改修はエリムから旅立ちエジプトの地を出て第2の月の15日にエリムとシナイとの間にある真の荒野に入ってまあ、この奇跡というか素晴らしいことがどういうふうに起こったかといいますとエジプトを出て第2の月の15日とこう書いてますですからまあ1ヶ月弱ですねエジプトを出てちょうど1ヶ月弱ぐらいの時にこの真の荒野というところにイスラエルのためにやってきたわけですまあこれはもう大人数のね群衆の大移動ですから大変だったと思いますがそこにやってきましたでこの、えー「主の全集団はエジプトの国を出た」というふうに、まあ、これはもっと前の方を見ていきますと、まあ、書かれてあるわけです。まあ、神様の偉大な計画その導きというものが、まあ、この時から始まっていくわけです。でそして彼らがそこに来た時に「イスラエルの民の最初の行動はどういうものであったかっていうとそれが16章の2節に出てきます2節読んでください、はい、その時イスラエル人の全改修はこの荒野でモーセとアロンにつぶやいた嫌なことですねつぶやいたってこう書いてるんですけど神様がせっかくですねイスラエルの民を導いてくださったのにその場所に着いた時に彼らが取った最初の行動はつぶやきであった。いかがでしょうか。まあ、私たちも主よ導いてくださいって祈ります。そしていろんな導きを受けるわけです。え、そしてそこに着いた途端にですね、いやこんなはずじゃなかったんだけどと思ってつぶやいてしまいます。私はこの御言葉の時にふと思ったんです。どうして聖書はいつも喜んでいなさいとかね、絶えず祈りなさいって言ってるんだろうか。わかりました。もももししいいいいいつつつ喜んんでで祈ってていないとねぶやまうんですだからです<笑>皆さんがどんな状況にあった時ももう,もう反射的にね「感謝感謝します」と言って感謝を始めたらあるいはその何か死を褒めたたえることを始めたらつぶやく暇がない感謝のことに口は一つしかありませんつぶやくか感謝するかなんですイスラルの民はこのアラノでつぶやいたんですけどもでもつぶやきには相手がいるわけですねですからこの2節を見るとモーセとアロンにつぶやいたというふうに書かれていますモーセとアロンつまりリーダーですでどうしてリーダーにつぶやいたんでしょうまあ理由は簡単ですねつぶやきやすかったからです目に見える人がそのおるわけですからねつぶやきやすいですす。から、つぶやいいただだけのことだと思いま,すあまあるあいはこういうふうに言えるかもわかりません「モーセとアロンにはつぶやきやすかった<笑>、ね」そういうことも言えるかもわかりませんでも彼らはとにかくですね神様に対するつぶやきというものをこのリーダーにこのぶっつけたわけですでどういう内容でつぶやいたんでしょうかうそのあと読んでいくと書かれているんですけど3節読んでくださいイスラエル人は彼らに言ったエジプトの地で肉鍋のそばに座りパンを満ちたれるまで食べていた時に私たちは主の手にかかって死んでいたらよかったのに事実あなた方は私たちをこの荒野に連れ出してこの全集団を飢え死にさせようとしているのです。生活のこと食べ物のこと、まあ、そういうことでつぶやいたわけです。あの以前ですねある先生がアメリカから来られまして、えー、個人伝道のセミナーをしてくださったことがありますこの教会じゃないんです有名な先生なんですねで何時間もこうセミナーをしましたその中でこういう話をなさいましたこのある時個人伝道をしている時にですねあのそういうこの話をしている時に、まあ、一人の若者がやってきてですねその集会が終わってから先生のところへ来てもういろんな反対やつぶやきを言ったそうです。ねそそしてそのもう1時間ぐらいですねいろんな理屈をこねて彼はずっと聞いていたそうですそして聞き終わってから尋ねたそうですところであなたの心の一番の問題は何なんですかって聞いたそうですするとその青には真っ赤な顔して「いや僕実は失恋したんです」って言ったそうです<笑>その個人的な痛みや問題というものが内側にあるとですねそれをなかなか表現することができなくても別の方法で言うわけですよ別の方法で言います彼らはどうして生活のことでつぶやいたんでしょうそれは彼らにはまだですね神様の愛とか恵みというものを十分に受け取れていないそういう状況が内側にあったからだと思いますそして彼らのつぶやきの内容というのを見ていくと、半分本当なんですが半分嘘なんですね。まあ本当っていうのは確かに荒野に行きますとお店があるわけでもないし、ね好きなものが食べられるわけじゃないです。不自由さがあります。でも嘘の部分というのは彼らはこう言いました。えー、エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていたときにと言いました。これ嘘です。エジプトで彼らは奴隷の生活をしていましてまた、ね。そんなのを好きなだけですね肉鍋のそばに座ってパンを水たれるだけ食べることができたわけじゃないんです。でも彼らにはそういうふうに何かこう思えたんですね。まあそれほど現実の生活が厳しかったということは言えると思います。でも注意しないとね私たちは不が冬を言ったりつぶやく時には多くの場合プラスアルファがそこに入ってます事実を超えいものがあります。そしていろんなものをこう寄せ集めてきてそして神様に批判するようになります。まあおそらく私の人生の中で最もその人を欺くものはこの世の富や力だと思います。伝道の書の中に書かれていますね「金銭を愛する者は金銭によって満足はしない」。富を愛する者はその収益によって満足しない。これらは全て虚しいと書かれています。そして私たちは知っているんですね。その後書かれているように、母の体から生まれてきたものはやがて母の体に帰、えー、やがてこの帰っていく地に帰っていく。しかしこの地において、えー、得た収益を何一つ携えていくことはできない。こう聖書が書いてます、まあ、人間はこう理屈で考えても分かるわけですそれでもですねああもっとお金があればもっとこういうものがあればもっとこう状況がうまくいけばいいのにと思いますイスラエルの民は死を見上げるよりもこの現実の必要の方に心を奪われたそれに対して神様の答えはどういうものだったんでしょうかこの十六章の四節ですね。主はおっしゃいました。一緒にどうぞ。主はモーセに仰せられた。身を私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日一日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。主は彼らがつぶやいたときに、彼らを責めたり非難したりはしませんでしたここに神様の恵みがあります主はおっしゃったんですねパンが天から降るようにするとおっしゃいましたこのパンのことを後を見ていきますとマナーと彼らは名付けたんですマナというのはですね、これは何だろうという意味なんですねこの16章の三十一節にイスラエルの家はそれをマナと名付けたそして十五節読んでください十六章の十五節ですイスラエル人はこれを見てこれは何だろうと互いに言った彼らはそれが何かを知らなかったからであるモーセは彼らに言ったこれは主があなた方に食物として与えてくださったパンですヘブル語でマンと言うんだそうですねギリシャ語とラテンあ、アラム語ではマンナと言いますで彼らがこのマナを見てマンフーと言ったそうですマンフーってこれは何だろうという意味なんだそうです言ってみてくださいマンフー<笑>いや私に言ってもしょうがないです,す<笑>これは何だろうって,<笑>こ,れうって<笑>これは何だろうってねこう言ったわけです私クリスチャンもそうですね神様からこう命のパンを頂い,いたんですけど最後まで分からなかったってこれは何だろう何だろうって言ってる人とですねこれはパンだって言える人と両方いるわけですまあ彼らはこのマナーをもらった時に、まあ、これがどういうものであるかっていうことが詳しく出てくるんですけど16章の14節一緒に読んでください。その一面のの面がが上がると、見よ荒野の表には、地に降りた白い霜のような細かいもの、鱗のような細かいものがあった。こういうふうに説明されています。そして十六章の三十一節、えー、さっきおいましたその後半ですね、それはコエンドロの種のようで、白く、その味は蜜を入れたせんべいのようであった。コエンドロって、藤の方はご存知ですか私もよく分からなかったから調べたんですけど分からない<笑>あの、まあ、これはですねあのこう調べますとね東ヨーロッパの原産で、まあ、3 0ンチから6 0ンチぐらい伸びるらしいんですけどもその実はですねその葉っぱも葉っぱはこの食用になるんだそうですけどね、まあ、あんまりこう見かけないんでよくわからないんですけどまあ彼らは、これはコエンドロの種のようだと言ってます。でこのマナの正体というのは何なんでしょうかね。彼らはこの十一章の八節を見ますと、まあそれを集めて料理をしたんですが、十一章の八節。どういう料理をしたかということが書かれています。十一章の八節です。ごどうぞ。んちょっと待ってください。民数記です。<笑>ちょっと英語読みじゃありません。<笑>ごめんなさい。民数記の十一章の八節です。よろしいでしょうか。十七節から読みましょうか。七節八節、はい。マナはコエンドロの種のようで、その色は、えー、ブドラハのようであった。人々は歩き回ってそれを集め引き薄で引くか薄でついてこれを鍋で煮てパン,でパン菓子を作っていたその味はおいしいクリームの味のようであったまあケーキの上手な方いらっしゃいますけどねどうでしょうか一度これで作ってみたいと思いませんかまあ料理法っていろんなあるんですよねあので私は全然できませんけどあの興味深かったのはあの一度中国に行った時にね海の上のレストランっていうのに行きましてあの。い,いろんな水槽が置いてあってこういろんな魚があってですね「でどれ食べますかどれが欲しいですかこれ」っていうんですねなんかあのうなぎみたいなのも出してこの辺でバンバン,バン叩いて「<笑>これ食べるの?」みたいな感じでですね<笑>まあいろんな料理法があるなと思いましたけどねまあでも、まあ、こういうコエンドロ、えー、一度料理してみたいという方がいるかもしれませんが、えー、ここを見ますとおい、えー、しいねクリームの味のようであったと、こう書かれています。で、このマナの正体っていうのは何なのか。これ実は二つの考え方があります。一つは自然の産物である。もう一つは超自然な神様からの。これはプレゼントである。両考え方があります。この自然の産物であるっていうのはどういうことかというとですね。この荒野にマナムシというのがいてですね。このマナムシが。あの窒素を摂取するときにこの樹液をたくさんこう食べてですねそしてこの甘いこの樹液あの分泌物を排出するんだそうですでこの分泌物が凝固して白くなってそれがまあ落っこちてくる、ね、でそれが集められてそして、まあ、とあの実際ですね遊牧民はそれを天からのパンとして食べるんだそうですこれは自然の産物であるという考え方ですでも私たちはそう思いません。もしそうであればですね、ものすごい莫大な量がいることになります。まあ、これは、神様がイスラエルのためにおっしゃったように、天から、天からこのパンを振らせるとおっしゃったんですから、これは超自然的なものであったと思います。まず、イスラエルの大群衆を養わなきゃいけなかったということ。そしてて必要に応じては保存することもできた、ね、これは安息日の前の日だけ保存できたわけですね。そして、40年間供給され続けたということです。これは神様のこの奇跡の干渉がなければ、絶対にできないと思いますね。もう旧約聖書のネヘミヤ記というところを開いてください。ネヘミヤ記の9章の20節と21節です。9章の20節と21節、756ページになりますが、ご聴にどうぞ。あなたは彼らに悟らせようと、あなたの慈しみ深い霊を賜り、彼らの口からあなたのマナーを絶やさず、彼らが乾いたときには彼らに水を与えられました。40年の間、あなたは彼らを荒野で養われたので、彼らは何も不足することなく、彼らの着物も擦りきれず、足も腫れませんでした。40年の間、神様はこのマナーを振らせなさったわけです。そして、この16章、出征行く時の4章を、4節を見ますと、出征プト時の16章の4節に戻っていただきたいんですが、4節ですね。おっしゃるどうぞ主はモーセに仰せられた。見よ私はあなた方のために、パンが天から降るようにする。民は外に出て、毎日一日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。と書かれています。3つのことを神様は指導なさいました。1つは、毎日一日分を集めなければならない。ということです。そしてそれは私の教えに従って彼らを試みるためである、ね。彼らがそれに従うかどうかを試みるためであると書かれています。そして、6日目にはこの2倍集める、まあ、それがその次の説ですが、えー、5節に書かれています。6日目に彼らが持ってきたものを整える場合、日ごとに集める分の2倍にすると書かれています。それは安息日だからですね。まあ、実はこのことは何を教えているんでしょうか信玄、まあの4章の11節と12節を開いてみたいんですが信玄の4章ですまず11節と12節一緒に読んでください「私は知恵の道をあなたに教え正しい道筋にあなたを導いた」あなたが歩む時その歩みは妨げられず走る時にもつまずくことはないもう一節ですね二十六節と二十七節ですあなたの足の道筋に心を配りあなたのすべての道を固く定めよ右にも左にもそれてはならないあなたの足を悪から遠ざけよう神様はこのマナの奇跡を通しても神様に従う道筋ということを彼らに教えられました。実は、クリスチャンの信仰というのはまさに道なんですね。方向性を知ることなんです。そして、信仰によって歩むというのは、神様が示されたその方向の道筋を歩いていくことです。私は時々勘違いしてですね、何かをすること、何かを経験することというふうに考えてしまいます。でも神様は方向を示されます。その道を歩んでいくとそこに「ああ主はこういうことをなさるんだな」ということを教えられるわけです。ねまあ、今日も姉妹が北陸から来てくださってますけど姉妹を通してその働きが高岡で始まりました。まあ、昨日もある方と神戸で出会いましたけども、えーまあ、おそらく、えー、新しい働きが始まっていくと思います。神様は人との出会いを通して何か道を示されます。その時に信仰によって物事を考える特徴はですねその出来事を中心にしないということですあの。その物事を中心に考える時は信仰によって考えているんではなくて働きを中心に考えています、ね。これをやり遂げようとかこういうことができるかもしれないとか。でも信仰によって受け止めたときにはその働きよりもですね神様がそれを通してどういうふうに導こうとしておられるかという方向を考えますこれが特徴なんですだから、まあ、私もそのことをいつも注意していますいろんなことをこうあ求められたり話を受けるときにですね自分の願いから出ますと答えようとすると必ず働きを見ます結果を考えますでも信仰から精霊によって導かれるときには結果はあまり関心がないんです。主主ががが導導いいておられるるかかかかどどうかといううとととここ大大事なななんんででですすのきあ切今朝も、えー「爽やか礼拝」で少しお話をしたんですけども私たちが主に従っていくときにそこにはビジョンがあって大事なことはそのビジョンに従うことなんですね。成し遂げることではないんです。もし私たちが成し遂げることを中心に考えるならばその枠の中で物事を締めくくろうとしますですからそのようにきちんとできないと失敗したと考えてしまいますしかし人間のできる範囲の中で物事を締めくくるということは神様の与えておられる導いておられるビジョンの内側で小さくまとまってしまうことになりますですから重要なことは働きを完成することではなくって実際にはやり遂げることができなくてもいいわけです。やり遂げるかどうかは神様の側にかかっているわけですから私たちの責任は神がくださった導きとビジョンに対して従おうとしているかどうかです。そのように従っていくならばその成し遂げようとしていることが未完成でも構わない。たとえその状況が未完成のように見えたとしても、神様は必ず完成させてくださいますから。キリストイエスの日までにそれを完成させてくださると、このパウロアピリビションの中に書きました。私の人間性は、見たこと、聞いたこと、感じたこと、そういうもので物事を結論出そうとします。しかし、あなたの霊の人は、あなたの信仰の人は、あなたが神の道筋を発見して従おうとしているかどうかをいつもチェックします。今日もし皆さんが自分の人生において、主があなたの人生に道を作っていらっしゃる、その道を歩んでいるとすれば、たとえあなたに、あ,あ能力不足だなと感じても、あるいは思っていたようにそれがうまくいかなかったとしても、全然心配する必要はありません。あなたが自分を責める必要も全くありません。もう一度この4章の26節を見ていただきたいんです。あなたの足の道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定めよう。こう書いてます。道筋に心を配れと書いてます。働きじゃありません。できる内容や力ではありません。そして、右にも左にもそれてはならないと書いてます。つまり、右側に行けば、左側に行けば、うまくいくかもしれない。ね、反対側に行けば、何か完成できるかもしれない。でも、そういうふうにそれてはならない。あなたの足を悪から遠ざけようと言ってます。この悪というのは決して罪だとかそういうことではないと思います。今日皆さん私たちはね宣言したいと思うんですね。自分の方向や歩みやあるいは教会の働き一切含めてですね私は主,主が導いておられるその道筋を歩もうということです。それが完成できるかどうかは、それは主の側にかかっているのであって、私の側ではない。この四章の十一節に、私は知恵の道をあなたに教え、正しい道筋にあなたを導いたと書かれています。私は時々、天国に行く直前って、どんな状態かなと思うことがあるんです。ね、おそらく、こういうでしょうね。神様、まだ私に与えられている、その願いは完成してませんよ。多分言うんじゃなないいかなと思います。何かこう未完成な気持ちで天国に多分行くんだろうなと思いますこの地上において全く満足して完成するということはないだろうと私は思っていますしかし一つのことだけは完成しますそれは主が導いてくださっていることに対する従順ということですこれが従順の完成ですで御言葉はそれを求めています御言葉はあなたに対してあなたの人生、あなたの奉仕、あなたの将来に対して働きの完成を求めていません。しかし、従順の完成を求めています。主に従うということですね。たとえ、人からどう言われようが人と比べたりする必要はありません。隣の人と同じようになる人はなる必要は全くありません。私はついえまあ、最近もある人のために祈りました。ものすごい強い思いが来ました。そして私はその人にこう言いました。あなたの人生は他の人と比べて本当にユニークです。この世的に見ればもう戦いの連続。そういうその孤独と戦いの中をずっと歩まなきゃいけない。でも主があなたに特別な恵みと憐れみをくださっている。それれれは恵みみと憐れみがなければ、あなたのような道を誰も歩くことができない。そしてやがてね、あなたは人と出会ったときに、あなたの道が完成されていたということを発見しますよと言いました。私たちは自分の目で見ると、自分の環境や状況を見て、いろいろ考えてしまいます。悩んでしまいます。どうしてああならないんだろうと思ってしまうかもわかりません。しかしどうぞ今日もイエス様を見上げてください。主を見上げてください。主があなたの人生に置いおられる道筋を歩むことにおいて完成しましょう。ね、大人の方にね「従順ってすごいよね」とおっしゃってください。<笑>従順なね時には平安があるんですよ喜びがあるんですよ。従順ほど素晴らしいものはありません。御言葉の導きに従ううとということです。彼らはこの神様の,あの導きに対してどういう態度をとったんでしょうかまあ、3つのことが実は出てくるんですね一つは16章の17節です16章出エジプト記ですが16章の17節ご一緒にどうぞそこでイスラエル人はその通りにしたあるものは多くあるものは少なく集めた面白い表現ですね少なく集めるって意思的にあるんでしょうかねそんなことないと思うんですね。一生懸命集めたんでしょうけど、ある人は多かった、ある人は少なかった。ね、信仰のある人は、大きな手を広げて多く集めるという考え方は嘘です。もしそうであれば、それは信仰ではありません。それはその人の努力です。しかしか神様が多く与えてくださるのを知っているので大きな用意をする大きな入れ物の用意をするこれは信仰です、ね。有名な話がありますねキャンディを子どもたちに与えているときに一人の子どもがねやってきて「ちょっと待ってちょうだい」と言ってお父さんを連れてきましたお父さんの手を自分の下手の下に置かせてですね<笑>賢い子どもですね。たくさんくださるということを知ってそうしたからです。あなたが大きな手を広げると大きくもらえるというのは信仰じゃないんですよ。勘違いしないでください。それは努力です。聖書は恵みを語っています。恵みの信仰です。彼らはある人をたくさん集めることができた。ある人は少なくしか集めることはできなかった。しかし、その後この読んでみると、18節読んでください。しかしか彼らがオメルでそれを測ってみると多く集めたものも余ることはなく少なく集めたものも足りないことはなかった各自は自分の食べる分だけ集めたのである神様は必要なものを備えてくださった私はよくあの、えー、労働者の方の,あの聖書のねあの働きのことを思い出すんですね朝の,あの朝早い時期から時間から働いた人それからお昼ぐらいからねそしてもう夕方で1時間しか働かなかった人。でもその苑、えー、園の,です、ね、あの主人は同じように1デナリをあげましたねある人はまあその物語にも出てきますけどある人はこんな不公平ですよってたくさん集めた人もねあの仕事をした人も1時間しか働かなかった人もね同じなんてとか思いますね。でも神様はそれは多く働くことができた人も1時間しか働くことができなかった人。つまり彼らは朝から働こうとして待ってたんですね。怠けたわけじゃないんですよ。でも仕事がなかったわけです。そして、1時間だけ働くことができた。多く働いた人も、1時間しか働けなかった人も、彼らや彼らの家族の必要は同じであったということです。ここに神様の恵みがあります。私たちにはできる分、できない分があります。例えば、子供さんがまだ小さいとね、教会の礼拝に来ても、ななかなかメッセージを聞くことできません。一生懸命お母さんが聞いうに子どもがね<笑>まあ邪魔じゃないんですけどいろんなことをするでしょあるいはこの,ああの音がいろいろあってね聞くことはできないでしょうそういい時期も通ると思います。あるいはもうせっかく礼拝に行こうと思っているのに急にね仕事が入ってきたりどうしてもこれは礼拝を休まなきゃいけないということも起こってしまうでしょうまあそれは少しつらいことですね。でも私はここに信じています。もしその人が神様に誠実に心を向けておればその状況がどうであっても神様はその人の霊の食物を十分に与えてくださる養ってくださるそしてその置かれた状況の中でですね神様は祝福を与えてくださる決して責める必要もないし前の人を羨む必要もないと思います彼らは神の恵みをここで経験すするわけですでも、そうでない部分もあるんですね。16章の19節と20節を読みたいと思いますが、19節と20節のところです。どうぞ読んでください。モーセは彼らに言った、誰もそれを朝まで残しておいてはいけません。彼らはモーセの言うことを聞かず、あるもの朝までそれを残しておいた。するとそれに虫が湧き悪臭を放ったそこでモーセは彼らに向かって怒った、ね、残すなって言ってるのに残す<笑>どういう理由なんでしょうねアシサナさんもう怠けようかなと思ったんでしょうか多分そうじゃないでしょうね不安があったからでしょうね足の分とトカンとねひょっとして足これなかったらどうしようかってね考えてしまうわけです、ね、まあそういう状況を一言で聖書は言ってますねそれはモーセの言うことを聞かなかなった。信仰は聞くところから来ます。不従順は聞かないところから来ます。聞かないというのは聞いてるんですけど従おうとしないことです。知っているということと従うことは別です。知っているのは知識です。でも従うというのは信仰を持って行動することです。もし皆さん考えてください。神様が今日一日の分を集めて、そして楽しみなさいとおっしゃってるのに、ね、もう明日の分まで取るということは、さっきの御言葉と照らし合わせで考えるとこういうことになります。彼らはその日一日分を満腹できなかったということです。そうでしょ多く集めたものも少なく集めたものも一日分しか集,、ま、集められなかったんでしょ残すとということは空腹感を残すということです。ね、これ明日のためだからでね。ところが。虫がね。<笑>あのついたと書いてます。悪くなった。でも、それ以上の問題は、彼らはそのマナーを感謝して食べることはできなかったということです。せっかく神様が奇跡をくださったのに、彼らは喜んで食べるよりも心配ごとね。不安を持ちながら食事をしているわけです。明日どうなるかな明日どうなるかなってここで主が教えておられることはそういうことなんです今日一日その日一日主が全てを整えてくださるそのことを感謝しなさいと言ってます明日のことを思い煩おうな明日のことは明日自身が思い煩うであろう今日主があなたの必要なことを全部備えてくださいますもう一つのことが起こりましたこの26節と27節です。26と27、えー、一緒にどうぞ、えー。6日の間はそれを集めることができます。しかし、安息の七日目にはそれはありません。それなのに、民の中のあるものは七日目に集めに出た。<笑>しかし、何も見つからなかった。バカめと言いたくなりますが、人の姿じゃありません、自分の姿ですね、これはね。ま「ああそれなのに、ね、それなのに」ってねなんかどっかで聞いたようなセリフですけどねどうでしょうかね大人にそのお顔を見てね,ね「それなのにねそれなのにどうして従わなかったの!」って<笑>まあこれはねそういうこと起こりますよね。でどううししたんでしょう民の中のあるものあるもの誰ですかどなたですかみんなニヤニヤ笑ってますけど<笑>思わずこう自分を指さしたくなるんですけどねあるものは集めに出たしかしがっかりして帰ってきた<笑>何も見つからなかったからです。<笑>見つけようとしたんだけど見つからなかった。ととということはこういうううこここはです。神があなたの上に素晴らしいことをなさるとき、神が奇跡をなさるとき、あなたはそれを見いだすことができるということです。神様のなさる見業は見つけることはできません。見いだすことはできます。あなたの目にそれが見えるように教えてくださいます。主,を主の奇跡を信じる人は、奇跡を毎日見ることができます信じない人は何も見ることができません。まあ、最近、こういう言葉を私は読みまして、なるほどと思いました。科学と宗教はどこが違うのかと書いてありました。そしてこう書いてました。科学の目的は知ることであって、宗教の目的は救うことであると書いてました。なるほど、面白いこと書いてるなと思いました。まあ、ある意味で事実ですね。それはは私たちは見たち見いと思っているものしか見えないんですね。もしあなたが神様のあなたの人生に対する素晴らしい働きを導きを見たいと思うならば主は生きておられ全能の神であり私の人生に道筋を作り導いてくださる方であるということを信じる必要がありますそうすれば見えてきます主の見てが働いていることが分かってくるわけですイスラエルの民は不信仰になりましたそして不従順になりましたしかし神様の恵みは変わらなかったんですねこのマナがなんと40年間続いたんです40年間長いですよね、まあ、16章の35節にそのことが出てくるんですけどイスラエル人は人の住んでいる地に来るまで40年間マナを食べた彼らはカナンの地の境に来るまでマナを食べたこの40年のマナというのはイスラエルにとってどういうことを意味していたんでしょうかまず第一はですね彼らは神様に愛されて選ばれた民であるということを神様によって証しし続けられたということ神様はそのマナーを与えることによってイスラエルの民に対して「あなた方は私の選んだ宝の民である」「私はあなた方を愛しそしてあなた方を導いているんだ」ということを示し続けられたわけですあの新明期のこの8章なんですが8章の中にそういうことが詳しく出てくるんですね新明期の8章のまあ、2節から10節のところですけれども、この2節を読んでみたいと思います、2節読んでください。あなたの神、主がこの40年の間、荒野であ,ゆあなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。ここにはまず、確かに試練だったと書いてます。40年の間ですね。でもそれを通して彼らの心の中にあることを知るためであった。もし自分の中にある姿を見出すことができなかったら人は永遠に救われることはできません。ああ、私はなんと弱いものだろうか罪深い人間だろうかということを分かったときに私たちは死を見上げます。十字架を見上げます。人は試練のときと最高に物事がうまくいったときは試みられます。試練の時に主を見上げないと私たちはつぶやきます。うまくいった時に死を見上げないと高慢になりますそして離れていきますその人の心の宝が何であるかということが明らかにされます私は青年の頃に初めて政界に行きましたその正解に南アフリカからフレンドという有名な先生が来られましたそのメッセージのあることをですねいまだによく覚えていますこういうい話もある教会に神様を愛している二人の青年がいた彼らは人とも事業を始めた一人の人は、えー、っと家具屋さん一人の人はパン屋さんそして神様は祝福してくださって二人の事業はどんどん祝福されていったそれから何年かたってもう一度その先生がその教会に戻ったときにそこに家具屋さんがいたでもパン屋さんはいなかったで家具屋さんに聞いたそうですあのパン屋さんをやってた兄弟どうなったんですかと聞きましたすると家具屋さんはこう言いました私たちは主の恵みによって事業がどんどんどんどん祝福されて大きくなりましたそしてものすごく忙しくなったもうそのうちに日曜日ももう仕事でだんだん来れなくなってしまった二人は考えたそうですそしてパン屋さんはそのの仕事にに自分の生活を全部捧げるようになりました。やがて教会に来れなくなってしまったと言いましたで先生は聞いたそうですあ「あなたはどうしたんですか?」と聞きましたそれと家具屋さんはこう言ったそうです「私は祈って自分のお店を縮小することにしました」もちろんそれは最大限のことを考えながらですよそれは彼は彼こう言ったんです。私は神様の祝福によって事業が祝福されたんです。その事業によって神の祝福の源を止めるようなことはしたくなかったからですと言いました。皆さん私たちは勘違いしちゃいけないですね。主が祝福してくださってそれがいろんなことであってもうまくいった時にそれを守ろうとして逆に霊的な祝福の方を縮,縮小してしてまうことですこれは時間が経つと大変な損失になります。大変な損失です。しかし、主の霊的祝福を第一に考えて選んでいくならば、その祝福はとどまることなく続いていくわけです。神様はイスラエルの民の心の中にあるものを知るためであったと書いています。それはこういうふうにも言えるんです。彼らが一番大切にしているるるものがががどどれほど価値がああかを彼彼らら理解すたためであった彼らにとって神の民として選ばれ宝の民として神様に導かれているということが最高であるということを忘れてはいけないです。皆さん私の人生は70年80年あるいは90年でしょうか長くとも100年ちょっとでしょう。どんなにあなたが成功しようがどんなにあなたが立派なものを築き上げようが。あなたはその老苦によって得たものを何一つその手に携えていくことはできないと聖書は言っています。このことを忘れちゃいけないです。しかしあなたが神様の恵みを他の人に流すことができる人生を送れば、それは多くの人の祝福につながっていくわけです。この新命記の発章のところですけれども、発章の3節を見てください。3節それで主はあなたを苦しめ飢えさせてあなたも知らずあなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられたそれは人はパンだけで生きるのではない人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであったこのマナはまさにですね人はパンだけで生きるのではない神の口から出るすべてのものそれは主の言葉ですそれによって生きるということを教えるためであったと書かれています。神様の言葉に導かれていくときに、この8章においては7節の前半に出てくるんですが、7節の前半です。あなたの神主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからで、主があなたの人生を良い地に導き入れようとしておられる。良い地とは、神様の恵みと祝福に導かれて歩む人生ですよ。何かこの地上で何か成功するということもあるかもしれません。しかしそれは過ぎ去っていくんです。どんなことでも。あなたがいなくっても、あなたの会社は動いていくんです。あなたがいなくっても、この世の働きは何らかの形で進んでいくんです。これで成功したと思っても時代が変わるとね、もう変わっていくんです。しかし、主の導きに従っていったあなたの人生の証しとその喜びは、徳押えまでも続いていきます。これが良い地ですよ。神の御言葉に聞き従う人生が良い地なんです。そして、あなたの中にある賜物や神様から委ねられている将来の素晴らしい計画は、あなたがおるべき場所、つまり主が導かれている導きのところにとどまったときにそれが明らかにされます。イザヤ書の48章の17節にありますね「私はあなたに益になることを教えあなた方が歩むべき道にあなたを導く」と書かれています。聖霊様は今日あなたの心に語っておられることが何かあるならばそれがあなたの意に沿わなくてもあるいはあなたの計画と少しずれたとしても。どうぞ御霊の声に従ってください。これはあなたの近い将来、あるいは遠い将来において、あなたの人生に大きな益を必ず与えてくれます。このマナは、イエス様が命のパンであるということのも,もちろん、このひな型であるわけです。神様はこのマナを通して彼らに何を教えられたんでしょうか。それは、私はあなた方を導く主であって、あなた方を愛し、あなた方の上に恵みを注ぐ神であるということです。このお方を知って歩むことです。これは幸いです。多くの人々は恵みの領域を知りません。神様が私たちを愛しておられることを知りません。ですから、自分の安心できるこの範囲の中に留まろうとします。そこから一歩でも踏み出そう、あるいは踏み出さなきゃいけない時が来ますと、本当の恐れと不安でいっぱいになります。しかしクリスチャンはそうする必要はありません。主の御心をしっかり知ったならば、主の導きが何であるかを知ったならば、私たちは何も恐れません。恐れる必要は何もありません。むしろ周りが恐れていくでしょう。時には私たちの思いと違うことが起こるかも分かりません。しかしそれでも私たちは前進します。主が真実な、えそして私たちを恵んで恵んで恵んでくださる方であるからです。最近私はイグナチウスの話を聞いて非常に感動いたしました。彼はこのカトリックという言葉を最初に用いた人物です。まあ、古代キリスト教の用いられた人の人物ですが、やがて彼は司教でしたから捕らえられてローマに引いていかれます。その先にはもう殉教が待っていました。そしてその殉教の方法も決まってました。猛獣と戦わされて死ぬということです。もちろん武器も何もありません。もうそれははっきり分かっていました。彼は捕らえられてこのローマに引いていかれるその間にいろんな心配事があったとこの記されています。一番の心配は自分が去っていった後の教会です。リーダーが去っていくと異端がやってきます。この世の力が入り込んできます。そしてその何かまだ清められていない罪を持っている人々がそれを何かこう出してきます。いろんなことを彼は心配していました。しかしその心配の中に一つのことがありました私はそれを読んだとき、本当にこう胸が詰まるというか、そういう思いを経験しました。彼はこう書いています。私がローマに行って、猛獣と戦って、殉教することは、主の導きである。しかし多くのローマのクリスチャンたちがそうさせまいとして私を助けようとするかもしれない私はそのことが心配だと書いてありますこれは神様の御心をしっかり知っている人と別に悪い意味じゃないんですけど人間の方法で最善だということを考えることを優先することの考えの違いだと思いますそして最も理解できないことは神の御心を真に知って従っている人のその動機と目的をその御心を照らされない限り周りの人は理解できないということです私たちはその人の持っているその人の持って歩んでいる信仰を決して妨げてはいけないと思いますたとえリーダーであってもその人が信仰を持って歩んでいるならば決して妨げてはない普通の計算で時間的に経済的にあるいは能力的に考えてこれは難しい無理かもしれないと思ってもその人が信仰を持って進もうとするならば私たちは決して妨げてはならない。ないならばその人の中に願いを起こされたのは神であってそしてそれを実現に至らせてくださるのも神様なんですよ。それを信じる必要があります。78編のこの紙幣を開いたところですが最後にもう一度見ていただきたいんです。一つの言葉に目を止めていただきたいんです。78編の25節の最後の言葉です。25節もう一度読みましょう。それで人々は密会のパンを食べた。神は飽きるほど食物を送られた。神は飽きるほどとこう書いてます。溢れるほどです。もう満た,れたそれほど食物を贈られた今週私たちはこの「密会のパン」を食べましょう今日も抽象がありますけどそれを食べながらですねそれだけじゃなくって密会のパンを、ね、そしてどうぞこのビジョンを持った人将来パン屋さんを始めてこのタイトルをつけてくださいうちの屋号はお店の名前は「密会のパン」です<笑>そして「この命のの命パンを多くの人に分かち合っていきましょう、立ち上がりままししょうアーメン感謝します今日あなたがどういう状況であれ、どういうところに置かれていたとしても、心配事はあるでしょう、それは愛から来たものであれば、それは大切な心配事です。でも、不安から、単なる不安や恐れから来たんであれば、それは不必要な心配事です。精霊様によって見分けていただきましょう。そして不必要なものは捨てましょう。本当に愛から来るものは大切に祈っていきましょう。主が与え、主が取られます。主が満たし、そして主が溢れさせてくださいます。私たちは今週も見つかのパンを食べていきます。アーメン、感謝します。今ご一緒に賛美を、この賛秒一緒にしましょう。
1: 主の皆がめます。
0: 私も御使いのパン食べましょうって言って<笑>どうぞお座りください。<笑>コエンドロのどなたか、またね。あ、そういえば、なんかね、昔やつ、母教会でね。コエンドロのなんか食べたことありますよ。うん、どなたか準備してくださってね、あ、食事じゃないですよ。あの、これコエンドロのいいですよって言ってね。で、えー、第一コリントの十章、あお上げします。十章の十六節と十七節です。私たちが祝福する祝福の杯は、キリストの地に預かることではありませんか。私たちの咲くパンは、キリストの体に預かることではありませんか。パンは一つですから、私たちは多数であっても、一つの体です。それは皆の者が共に一つのパンを食べるからです。イエス様感謝します今日のこの生産の時をありがとうございます。あなたは命のパンでいらっしゃいます。今日はこの生産式に預かる時に、あなたの肉と血を、私たちは神の臨在の力の中でいただきます。そして主が満たしてくださり、私たちは何よりも神の口から出る一つ一つの言葉によって生かされ、生きるということを、そのように導かれていきたいと願っています。どうぞ一人一人を祝福してください。今このパンと杯を性別します。イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。メンえー、っと、それじゃあ、もう一回歌ってください。その間にご準備しますからね。<笑>お願いします。
1: you、mm-hmm.
2: 一つに集いあ主をあなたの父よとまた逆れた体を覚えて生産に預かることができるこの幸いをありがとうございますあ主を本当に私たちあ以前は救われるより以前は何者でもなかったものですけれども主はあなたの父よによって覆われてあ主をこのようにあ,あなたの御前に大胆に厚かましく出ることができるようなものとされたことを本当にありがとうございますあまた、本当にそれぞれの心の内にある祈りを、主はあなたの身元に、足元に、十字架のとに今、起きますから、主どうぞ、あ,ーあなたが見手に取ってください、感謝いたしますあ、中継で共に礼拝しているそれぞれの場所でも、あ,ーあなたが共に豊かな臨在を持って臨んでくださって、この世産のひとときを豊かに祝福してくださるように。アメ感謝してイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン
0: 。ア,メン,アメン。それではパンと葡萄酒を配っていただきます。皆さんそれでは祈ってですね預かっていただきたいと思います。では奏楽だけピアノでお願いします。クリスマスマの時に皆さん方お一人お一人の生活そして歩みが神様の恵みの中に祝福され導かれますそれぞれ異なった戦いや祈りの課題があると思いますけどどうぞ覚えてください戦い祈っているのはあなただけではないということですみんなありますでもイエス様を見上げる人には限りない恵みが注がれています戦いがあっても恐れはありませんいろんな必要があっても不安はありません問題があっても悩む必要はありません私たちは主に信頼して歩んでいきますアレルヤ感謝します主が与え主が取られる主の皆は本べきから神様の御手に全能の主の御手にもう一度今朝あなたとあなたの家族あなたの歩みをお任せしましょう小さな温かい感謝を持ちましょう小さな炎の喜びを経験しましょう主はあなたの道筋に心を配っていらっしゃいますからあメン。感謝しますこの土地の一年のあなたに感謝しましょうご苦労様と言ってあげてくださいうまくいかなかったこともあると思います一生懸命準備したのに成功しなかったこともあるでしょうでも一生懸命頑張ったあなたに「ご苦労様と言ってあげてください「ありがとう」と言ってあげてください「終了感謝します私たちは祈ります」「いろんなことがあることのためではなくて痛みを持っている人のために祈ります」恐れれや不安のの中ににわれている人のために祈ります。イエス様が癒やし解放してくださるよまたそれらの人々がイエス・キリストをこのクリスマスの時に救い主として信じることができるよああ主よ感謝しますそれぞれぞパンとご同僚を扱っていただいて主に感謝の祈りを捧げてください。
3: する天皇お父様、本当にこの礼拝をありがとうございます。私たちが努力して今日来たのではなく、あなたが集めてくださったこと、本当にありがとうございます。イエス様の尊い、この生産地区、本当に感謝します。あなたが共にいて、日々の生活をありましてくださることを感謝します。主をどうぞ、本当にこれからの導きもあなたに期待します。この1年間もあなたは勝利者ですからあなたに期待します。まだこれからの歩みもあなたに期待して、イエスはみによってお祈りします。アーメン
0: 。アーメン。アーメン。感謝し,します、えー。今日忘れないうちに、はい、えー。12月のお誕生日の方、どうぞ立ち上がってください。えー、カップをちょっと集めていただけますか、今の間に。えー、いらっしゃいませんか、12月のお誕生日の方。あ、おられましたね。えー、今日、あ、金次は昨日で、あ、12月24日です。もうちょっと先ですね。25日あ25日です。えー、っと今日とかあ昨日とか明日の方いますか？分かりますか？おめでとうございます。<笑>祝はい、明日の方が立て,ておいてくださいね。で、12月に洗礼を受けた方は立て,てください。12月洗礼を受けた方。まあ結構多いと思いますね。クリスマスとかねえ、おめでとうございます。<笑>すそれでは祝福に乗りましょう、どうぞお隣の方も、近くの方、手を差し伸べてあげてください。「イエス様感謝します。この12月にお誕生日を迎えられる方、また、洗礼を12月に受けられた方、またこれから受ける方も、「イエス様の皆によって祝福します」。「どうぞ今日から始まる新しい1年、あなたがお一人お一人を導いてくださいますようお願いします。」「イエス様の皆によって祝福します。アーメン,アーメンどうぞお立ち上がりください。アーメン祝祷いたします私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の御愛、精霊の親しき恩交わりが、私たち一同と共に、この新しい週、このクリスマスの時あなたの限りない恵みが豊かにありますように。アーメン